0: 3년의 세계 도시 여행 해초가 배를 타고 인도 땅에 발을 디딘 게 723년입니다 그리고 그후 4년에 걸쳐서 40개가 넘는 나라를 방문하죠 오늘로 치면 인도, 파키스탄, 아프가니스탄, 이란, 터키, 러시아 등등입니다 대단한 일이잖아요. 지금도 그렇게 다니기는 쉽지 않아요. 당시 돈도 돈이지만 전국이 안정되지 않아서 세계가 어지럽고 위험했어요. 교통편은 말할 것도 없었겠죠. 아마 목숨을 건 여행이었을 거예요. 왜 태어났고 어떻게 살아야 하는지 또 죽음은 무엇인지 알고 싶어서 떠난 여행. 그건 순례였을 겁니다. 문득 생각해봐요, 목숨 걸고 여행 가본 적이 있는지, 살고 죽는 게 뭔지 알고 싶어서 떠난 적이 있는지. 하루하루 살아가기도 버거운 일상이지만 가끔 이렇게 깊은 여행을 하고 싶다는 생각이 듭니다. 첫 곡입니다. 부가킹스와 윤도현이 함께 불렀습니다. 여행길.
1: Ladies and gentlemen,
2: Mr. 윤도현, I'm right here. i l t a e a o u t l l m a s e s s fly. Yes, indeed. Bugger King's gone country. Skip to my l i t l e baby. Let's go.
0: 요즘 문화나 교육이나 육아나 라이프 스타일, 출판계, 가구까지도 북유럽 스타일이 한창 뜨고 있어요. 올해 9월 유엔이 156개의 국가를 대상으로 국민행복도를 조사해서 발표한 2013년 세계행복보고서를 보면요. 덴마크가 1위, 노르웨이가 2위, 네덜란드가 4위, 스웨덴이 5위, 핀란드가 7위로 북유럽이 상위를 휩쓸고 있습니다. 물론 북유럽 여행도 매혹적이죠. 오늘은 북유럽에서 보낸 여름방학이란 책을 내신 조인숙 씨 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. <웃음> 사실 북유럽은 여름에 정말 많이 가죠. 네. 그데 이렇게 여름방학 통째로 북유럽에서 보내기는 쉽지 않아요. 어떻게 해서 이 여름방학을 북유럽에서 석달뭐 이렇게 보내신 건가요? 아. 역시? 아니요. 북유럽은 이제... 애가 석달 그때는 학교 들어가기 전이었었고 네. 지금은 이 당시가 5학년이었거든요. 었 작년. 네, 네. 그래서 방학 한 달. 어, 네. 방학 한달 동안 아이와 함께 네. 예 딸과 또 조카와 네. 함께 네. 다녀오셨다고 들었어요. 조카는 어떻게 끼게 됐어요? 아 조카가 이제 걔가. 네. 첫쪽 하여가지고 네. 좀 남다르잖아요 네, 첫 조카는 이제 집안의 첫 아이니까 네. 그래서 어렸을 때부터 좀 예뻐했는데 얘가 많이 부러워했어요 저희 큰 딸하고 워낙 친하다 보니까 음. 여행 가는 것도 부러워하고 또 레고를 그렇게 좋아해서 레고 디자이너가 되는 게 꿈이라고 <웃음> 네. 그래서 저는 레고에 관심이 많이 없었는데 레고도 이제 덴마크 거고 그래서 어. 아 그러면 더 늦기 전에 이제 고등학교 가면 음. 더 시간이 안날것 같고 네. 그렇기 때문에 한번 가자 우리 해서 음. 뭉치게 됐죠. 그러면은 중학생이에요 조카가. 네 조카는 당시 작년 네. 중학교 1학년이었어요. 어 그러니까 중 1짜리 남자 조카예요. 네 남자 조카 그리고 따님 5학년. 5학년 따님과 함께 그렇게 한달 동안 어떤 어떤 나라를 갔었나요 북유럽? 어, 덴마크, 스웨덴, 핀란드. 네. 이렇게 세 곳. 어, 그러니까 이렇게 세 분의 조합도 굉장히 특이하고요. <웃음> <웃음> 보통 뭐 북유럽 이렇게 해 가지고 몇 나라를 찍게 되더라도 뭐 주로 12일 이렇게 많이 가잖아요. 어, 네. 아니면 14일 뭐 이렇게 가는데 한 달간 다녀오신 것도 굉장히 특별해요. 어, <웃음> 딸하고는 사실 여행 다니기가 쉬운데, 네, 조카, 아무리 첫 조카 정이 들었더라도, <웃음> 또 남자아이와, 에이. 세 명의 조합, 어떠셨어요? 그니까 가기 전에, 뭐, 제 친구들이나, 뭐, 다른 지인들은 약간 걱정을 했어요. 제가 같아요. 아들을 키워본 적도 없고, 또 사춘기 애니까, 네. 엄마하고도 요새는 잘 대화를 안 한다고 <웃음> 네. 애 방성 방에 혼자 있다고 음. 저도 뭐한 달에 한 번이나 만나는 사이니까 네. 걱정을 하긴 했는데 뭐 그래도 컸으니까 네. 어느 정도 뭐 자기가 걸어 다니고 자기 짐 드니까 괜찮겠지 음. 하는 생각을 했었고 또 막상 가서 보니까 오기 정말 잘했다고. 어, 그래요? 네. 오면서, 아, 다시는 조카 데려가지 않을까. <웃음> 뭐 이렇게 생각하고 올 수도 있잖아요. 그건 아니었나 봐요. 어, 네, 그건 아니고, 이제 생각보다 애들이 굉장히 친하게 잘 놀고, 네. 또그 전에는 항상 딸이랑 단둘이 많이 다녔었거든요. 네. 그때는 이제, 제가 항상 애를 케어하고 애도 저한테 되게 많이 의지하고 그래서 유대감이 생기는 좋은 점도 있었지만 음. 이번에는 둘이 워낙 친하니까 네. 뭐 심부름을 시켜도 둘이 가고 어. 뭐 설거지나 뭐 침대 정리 같은 것도 각자 알아서 하니까 어느 정도 좀 책임감? 네. 그런 걸 느껴서 조금 편한 면도 많았어요. 아 어, 그랬겠어요. 네. 또그 딸을 입장에서는 또 또래와 함께하는 여행이 또될 수도 있으니까 음, 네. 그런 장점도 있겠네요. 어 그러면은 호텔로 다니신 거예요, 아니면 집을 구해서 다니신 거예요? 아 이제 숙소 때문에 제가 이제 가장 고민을 많이 했는데 그럴 것 같아요. 그거를 이제 다른 것보다 숙박비가 가장 많이 차질 하잖아요. 여행 네. 중에 상공권 하고 네. 그래서 그걸 고민을 하다가 덴마크에서는 현지인 집을 구하고 음. 스웨덴에서는 호텔. 그리고 이제 핀란드에서는 유스 호스텔이 되게 잘돼 있어요, 북유럽은. 네. 그 해서 트리플룸을 구해서 어. 이제 각기 다른 숙소에서 묵었어요. 오, 어, 그러면 그 장단점을 뭐한달 동안 제대로 느끼고 오셨겠네요. 네. 어떻던가요? 좀 비교해 주실 수 있을까요? 그러니까 일단 현지인 숙소는 그래도 가면 사실 여행 가면 현지인과 이야기할 기회가 많지 않잖아요 그렇죠. 관광지만 이렇게 해가 그렇죠. 오히려 관광객들끼리만 할 네. 이야기를 할 기회가 많은데 근데 이제 현지인 만나니까 이제 그분이 또 그런 이야기 뭐 스웨덴 덴마크 그런 이야기도 해주고 네. 또 애들도 뭐 거의 뭐 눈인사 정도였지만 음. 그 현지인의 집에서 생활하고 그런 거에 대해서 굉장히 좋아했어요 네. 또 저희가 직접 밥을 해먹으니까 예 그렇죠. 네, 그런 장단점 네. 그래서 뭐 애들도 이제 식료품 가게, 심부름도 시켜서 애들이 사오면 제가 이렇게 해서 같이 먹기도 하고, 음. 네, 그런 것도 좋았고, 네. 또 일단 이제 호텔은 편하니까. 음, 청소도 다돼 있고, 뭐 그렇죠. 이런 거 나갔다 오면 너무 깨끗해져 있고, <웃음> 네. 아침에 조식 너무 뭐 좋고, 네. 밥안 해도 되고, 네. 그런 거 좋았었고, 이제 호스텔도 뭐 호텔이랑 비슷한데, 조금 뭐 조식이 없을 뿐, 음. 네, 거기서도 안에 저희가 밥 해먹을 수 있는 키친이랑 다 있었거든요 네. 그래서 나름대로 다 좋았어요 어, 진짜 이세 군데를 다 비교해볼 수 있는 캠핑은 안 해보셨어요? 네, 아이들과 캠핑은, 가서, 예. 네, 저희가 도시를 가서 네. 네, 캠핑을 생각을 못했어요. 아, 뭐 여기는 또 캠핑도 잘돼 있다 그러고 자전거 타고 다니기도 좋다 그래서 혹시나 싶어서 여쭤봤어요. 이 덴마크, 스웨덴, 핀란드 이렇게 다녀오셨다고 지금 말씀을 해주셨는데 네. 사실 우리는 북유럽 이렇게 어. 한꺼번에 이야기를 많이 하고 스칸디 디자인 뭐 이렇게 어. 이야기를 많이 하지만 각 나라별로 분명히 특징이 있을 것 같아요. 특징을 좀 비교해 주신다면 어떤 특징이 있을까요? 아 특징을요. 저희가 이렇게 가서 사실은 좋아하는 것들이 좀 뚜렷했거든요. 조카는 일단 레고만 보면 자기는 (웃음) 뭐 소원 성취다 하고 저희 딸은 이제 핀란드의 토베안손이라는 작가를 굉장히 좋아해요. 네. 그래서 그 작가의 무민 시리즈를 굉장히 좋아해서 음. 이제 뭐 무민 홀드라든지 무민에 관련된 그런 것들을 보러 간 거고. 네. 또 이제 스웨덴은 제가 삐삐를 굉장히 삐삐 롱스타킹을 굉장히 좋아해서 <웃음> 네. 저희는 좋아하는 관심사 위주로 오. 많이 여행을 갔어요. 모두가 만족했어요? 모두가 아 제가 네. 사실은. 삐삐 롱스타킹의 작가가 이제 뭐그스톡홀롬이 아닌 더 시골 쪽에 있어요 빈법이라는 네, 네, 네. 근데 거기가 스웨덴에서 가기가 이렇게 그렇게까지 가깝지가 않아서 네. 거기를 제가 찾아 찾아 가셨어요 숙소도 굉장히 그 직접 이메일로 주고받아가지고 삐삐 저택과 똑같은 거기를 예약하고 했는데. 못 갔어요 사실은. 어머 어머 어머. 일정이 꼬여가지고 네. 뭐 기차를 타고 막 갔는데 기차를 타고 가서 그 역에서 버스를 타야 되는데 그 버스가 하루에 두 번인가밖에 없는 버스였던 거를 몰랐어요. 네. 그래서 갔더니 이미 버스가 지금 오전에 끝났다. 어, 그럼 그 다음날 시도를 해보시거나 그럴 생각은 못하셨어요? 근데 제가 여행을 가면 가장 좋은 거는 나중에 레고랜드나 뭐 삐삐말 그런 거는 나중에 가야 애들 머릿속에 많이 남을 거란 생각을 해서 <웃음> 일정이 좀 마지막에 많은 거예요. <웃음> 네. 그래서 삐삐마를 가면 레고랜드를 포기해야 될 그런 어. 일정이어가지고 아이들을 위해서 희생을 하셨군요. 네, 어, 제가 안타깝네요. 가장, 네. 그래도 괜찮아요. 그래야 나중에 또가죠 아, 맞아요. 그쵸? 그래서 스웨덴 아. 돈이 지금 네. 30만 원 가량 아. <웃음> 환전을 안 하고 가지고 있어요. 네. 그 돈을 그 시드머니라고 하죠. 음. 종잣돈으로 해가지고 다음에 또 다녀오시면 네. 되겠네요. 삐삐마을을 꼭 가야지 생각을 하고 있어요. 네. 자, 북유럽 출신 가수의 노래 한번 들어보고 계속 이야기를 나눠볼까요? 아바의 맘마미야 네, 북유럽에서 보낸 여름방학을 내신 조인숙 씨와 이야기 나누고 있습니다. 자, 북유럽. 보통은 쉽게 시도하지 못하는 게 물가가 너무 비싸지 않을까. 너무 멀지 않나 하는 생각인데요. 물가 비싸죠? 네, 물가가. 제가 그 전에 런던 갔는데 런던보다 조금 더 비싼 것 같았어요 <웃음> 그런데 이제 네. 보면 선진국일수록 교통비랑 공산품 같은 건 비싸잖아요 네. 근데 또 과일이나 음. 채소는 우리나라랑 크게 다르진 않아서 네. 이제 그 김에 그런 거 많이 먹고 <웃음> 네어 사실 돈 걱정하면서 자꾸 이거를 계산기를 두드리게 되거든요 샌드위치 하나만 먹어도 곱하기 막 환율 막 아, 이렇게 네. 해 가면서 어떤 부분에서 아끼셨어요 아낀 거는 사실은 제가 그렇게 계산을 잘 하지 않아요 그래서 어. 여행을 갈수 있을지도 몰라요 네. 네. 그걸 알뜰하게 다 계산을 하면 아이돈 가지고 한달을 음. 너무 아까워 음. 그 생각할 텐데 네. 일단 뭐 가고 보자 네. 하는 주의라서 이제 아이들 데리고 가니까 음. 너무 아끼자는 그런 마인드는 조금 줄였어요. 네. 줄이고 이제 숙소 같은 거를 교통비가 비싸니까 숙소를 네. 중심지에 하면 음. 아무래도 걸어다니고 하니까 네. 그런 교통비 같은 거 줄이고 어. 또 원래는 제가 항상 현지 음식을 고수하는 사람인데 네. 일단 이번에 햇반이나 <웃음> 어. 짜장, <웃음> 어. 김 그런 네. 걸 싸가니까 식비 같은 거에서 많이 좀 줄이고, 음, 네 식비 많이 줄이면 거의 많이 줄더라고요. 뭐 숙박비, 항공료는 여기서 먼저 내는 거고, 그렇죠? 맞아요. 네 여행을 이렇게 한달 동안 데리고 다녀 오셨잖아요. 네. 그래서 아이들이 일기도 쓰고 함께 지내고 이러고 나니까 아이들이 좀 잘한 것 같다. 나, 내가 이 여행을 잘했다. 뭐 이런 마음이 드시던가요? 아 그게 여행 가면 가장 많이 듣는 질문이 그거거든요. 네. 근데 제가, 뭐, 애들은 나름대로 이제 뭐, 조카도, 아, 뭐 이런 데서 떡볶이 좀 팔아보고 싶다는 이야기도 하고, <웃음> 네. 저희 딸도 엄마 이제 선진국 많이 다녔으니까, 어. 이제 후진국 우리보다 못산 나라도 가고 싶다, 어. 그 정도의 이야기는 해요. 네. 근데 이제 주위에서 애가 뭐 영어에 많은 자신감을 느꼈냐? 그런 거 많이 물어보거든요. 어. 근데 제가 애가 어렸을 때는, 약간 나름대로 그런 거가 목적이기도 했어요 어. 애가 영국에 가니까 좀더 뭔가에 도움이 되지 않을까 사람들이랑 영어도 쓰고 영어가 늘어올까 뭐 이런 어, 애가 거요? 되게 사교적이 되지 않을까 네. 근데 애가 크면서 느끼는 거는 그냥 여행은 여행 자체로 즐기는 게 좋다는 생각을 하고 음. 애한테 뭔가 강요를 하거나 뭐가 네. 이게 너무 인생에 큰 도움이 될 거야. 음. 난 너에게 아주 많은 걸 해줬어. 음. 너 갔다 왔는데 영어에 흥미를 더 느껴야지. <웃음> 그런 마음을 정말 싹 없앴어요. 네. 없애고 그냥 그 시간을 즐겁게 지낸 것만으로 음. 그냥 뭐 만족하고 네. 그런 건애 마음속에 있는 거지 제가 강요한다고 해서 그게 깊어지거나 뭐 음. 좋아지는 건 아니라고 생각을 해요 아, 저희 엄마가 어좀 그런 편이셨거든요 저한테 강요 안 하는 편이셨어요 그래서 저는 저희 엄마가 최고 좋은 엄마라고 생각하고 있었거든요 아, 네. 조인숙 씨 따님도 우리 엄마가 최고야 이렇게 생각할 것 같네요 모르겠어요. <웃음> 그럴 것 같아요. 저는 그런 엄마의 딸이어서 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 자, 아이를 데리고 가다 보면은 그래도 또래와 가는 여행, 내지는 나 혼자 가는 여행보다는 조금 더 신경을 더 써야 되는 부분이 있을 것 같아요. 아니면 뭐, 아이를 잃어버렸다거나, 뭐 이런 아찔한 순간은 없었나요? 맞아요. 이번에 사실은 제가, 그니까, 계속 제 애만 한 명만 데리고 여행을 다니다가 두 네. 명을 데리고 다니잖아요. 네. 근데 가기 전에는 이제 애들이 컸으니까 알아서 하겠지 많이 생각을 했는데 애들도 저한테 뭐 전적으로 의지하고 푹 놓는 스타일이더라고요. 네. 그래서 제가 이번에 꽃보다 애배 보면서 정말 음. 이서진 씨의 마음을 <웃음> 백번 이해한 게뭐 네. 애들 자고 있으면 혼자이나 검색하고. 어. 밤새 막 비오면 저는 걱정이잖아요 그 다음날 네. 짐 두고 어디를 이동해야 되는데 음. 애들은 비온지도 모르고 쿨쿨 자고 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 마지막 헬싱키에서 스웨덴 가는 배를 타야 됐어요 네. 조금 긴데 이야기해도 되나요 예 얘기해 주세요 <웃음> 네. 그래서 트램을 타고 이제 그~ 실리아라인이라는 유람선 선착장에 네. 가는 길이었어요 네. 그러니까 애들이 큰 트렁크를 들고 그걸 호텔에서 트램까지 끌고, 끌고 오는데 네. 네. 조카가 약간 여행도 처음이고 체력도 좀 약해서 어. 힘들었는지 트램이 굉장히 길거든요. 네. 근데 제가 안쪽으로 오라고 음. 근데 조카가 힘들었는지 그 앞에 앉아있는 거예요. 네. 그래서 사람이 많지 않으니까 음. 내릴 때 이제 부르면 되겠구나. 네. 그리고 조카도 아마 그 생각을 했을 것 같아요. 음. 근데 어느 순간 사람이 너무 많아져서 조카가 안 보이는 거예요. 어어. 뒤통수가. 네, 네. 그래서 저는 이제 민소 제 딸한테는 너 도훈 오빠 뒤통수 보이나 잘 보고 있어. 그러고 음. 저는 이제 창가에서 애가 혹시라도 내릴까 봐 네. 보고 있었거든요. 근데 저희가 그 전에 약속은 했어요. 음. 어디에서 내리든 그 자리에서 움직이지 말자고. 네. 일단 찾는 거는 이제 엄마의 몫이라고. 네, 네. 그랬는데 저희가 그 내리는 선착장이 돼서 우르르 내리려고 하는데 그 전에 제가 이제 조카를 찾아갔죠. 사람들은 뭐 해치고 음. 트램 굉장히 좁거든요. 좁고 네, 길어요. 네. 해서 사람들이 막불편하는데어막 소리 소리를 외치면서 갔는데 애가 없는 거예요. 어디 갔어요? 미리 내린 거예요? 그랬나 보죠. <웃음> 아, 너무 막 패닉 상태인 거예요. 그렇죠. 잃어버린 거 아니에요. 네, 그게 <웃음> <웃음> 굉장히 구간이 길었거든요. 네. 원래 시내는 굉장히 조그만 대신기 시내가 음. 그 선착장이 시내가 아니라 좀 약간 네, 더먼 거예요. 네. 그래서 너무나 좀 패닉 상태가 돼서 또 다른 네. 뒤에 있잖아. 요 그렇죠. 또 다시 지금 소리 소리 외치면서 <웃음> 뒤로 와서 허, 일단 내려야 될것 같아서 내리라 어. 그래서 짐을 끌고 내렸는데. 허, 사람들한테 무조건 물어봤어요. 아시안 보이를 봤냐고. 어. 그래서 사람들이 다못 봤다고 하는데, 이제 남자들 일행이 빨리 트램 기사한테 물어보라면서 트램 출발하는데 트램을 막 쳤어요. 그 사람들이. 그래서 막 올라가서 아시안 보이를 봤냐며 네, 막 조카가 영어로 생각이 안 나서, (웃음) 네피인데 니스라고 했다가, 아니, 다시는 막 네피라고 했다가, (웃음) 조카가 없어졌다고 했더니, 어. 이제 그 트램 기사가 전에 내렸다. 음. 빨리 반대편으로 가라. 음. 가서 다시 타라. 그런데 네. 이제 알았다고 우선 고맙다고 하고 길을 건넜는데 전에 내렸단 말이 전역에서 내렸단 말인지 그 그러게. 저 어디서 내렸는지. 어, 그걸 물어보지 않고 또 영어가 짧으니까 잘 네. 모르겠는 거예요. 근데 트램 시간이 이렇게 명시가 되는데 보니까 11분인가 15분을 기다려야지 다음 트랙이 음. 오는데 그때까지 이떻게 기다릴 수가 없어요. 네. 그래서, 근데 그 정말 트렁크가 컸거든요. 네. 저희가 막 이것저것 살려고 <웃음> 그두 그 개를 들고 애랑 같이 갈 수가 없어서 또 조카가 로밍이 안 되는 휴대폰을 가져간 네. 거예요. 그래서. 딸애한테 너 여기 혼자 기다릴 수 있겠냐 <웃음> 초등학교 5학년을? 네 그러니까 또 기다릴 수 있겠대요 네. 그래서 제 스마트폰을 주면서 혹시 엄마가 안 오면 일단 한국에 아빠나 누가한테 전화를 <웃음> 하면서 이렇게 기다리라고 네. 그래서 일단 뛰었어요 어. 그 트램길을 따라서 뛰는데 정말 많은 생각들 일단은 족하잖아요 그렇죠. 제가 아니니까 네. 어. 언니한테 뭐라고 전화를 해야 될 것이며 저희가 또 애들 좋은 구경시켜준다고 유람선은 굉장히 좋은 데를 예약했거든요. 방을 <웃음> 네. 호텔값을 그리고 네. 그 디너도 바이킹 뷔페로 굉장히 이제까지 가장 비싼던 디너를 <웃음> 이거 놓친 거 아닌가 <웃음> 그러니까 일단 오늘 밤에 어디서 자야 되며 네. 경찰서는 어디며 음. 너무나 많은 생각을 하면서 정말 가장 빨리 뛰었을 거예요. 태어나서 네. 뛰어가는데 다행히도 전역에 서 있더라고요 거기서 <웃음> 너무 다행이네요. 그래서 사실 눈물 날려 고 그랬는데 어. 정말 혼내셨어요? 아니 혼을 못 냈죠. 어. 제가 아니야. <웃음> 그리고 애가 애가 저보다 더 겁먹었을 걸 알기 때문에. 그렇죠. 저도 예전에 배낭에 가서 막 혼자 길 잃어버리 고 그런 네. 적이 있어서 네. 일단 애가 더 어. 놀랬을 걸 알고 혼은 안 내고 네. 이제 가자고 빨리. 어. 또 이제 만나니까 또 제가 걱정돼서. 그렇죠. 네. 어, 진짜 아니, 굉장히 걱정되셨겠네요. 그래도 찾아서 너무 다행이고요. 네. 그 바이킹 부페랑 그건 놓치진 않으셨는지도 굉장히 궁금하네요. 놓치진 않고 네. 너무 많이 먹었죠. 우리 여기서 빼야 된다고. <웃음> 사실 헬싱키에서 저희가 쇼핑을 너무 많이 해서 네. 점심을 저는 굶었거든요. 어. 애들만 먹이고. 네. 바이킹풀 많이 먹어야지 생각하고 그래서 체력이 너무 소진돼서. 그렇겠죠. 그냥 백야를 봐야 된다 생각을 했는데 백야 못 보고 잤어 저는. <웃음> 그래도 아이들에게 미리 주의사항 좀 알려주고 이렇게 하셨던 게 굉장히 큰 효과를 발휘한 것 어, 같네요. 맞아요. 네. 자 정말 쉽지 않은 여행을 다녀오셨을 것 같습니다. 12살 딸 그리고 14살 남자 조카와 함께 굉장히 특별한 여름방학을 보내고 오신 조인숙 씨와 함께했습니다. 이야기 듣다 보니 북유럽 여행도 그렇고 또 아이들과 함께하는 여행도 만만치는 않으셨을 텐데 참 예쁜 아기자기한 책이 남았어요. 그래서 부럽다 하는 마음도 들고요. 예, 오늘 재밌는 말씀 고마웠습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 식당에서 음식이 나오길 기다리며 주방에서 나는 소리를 들을 때가 있어요. 볶고, 튀기고, 끓이고, 지지는 소리. 마치 하나의 세상이 만들어지는 소리처럼 들리는데요. 예정에 없던 여행, 가능치 않은 여행을 떠나게 하는 소리가 있습니다. 소리여행, 오늘도 김경주 씨 나오셨어요. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘 어떤 소리인가요
2: 네, 오늘은 좀 독특한 소리를 가지고 왔는데. 독특? 어, 여행지 하면 또 게스트하우스잖아요. 네. 그 게스트하우스 고르는 맛도 있고. 네네. 네. 자기가 정말 꿈꿨던 혹은 로망을 가지고 있었던 게스트하우스를 딱 만났을 때그 음. 그 우연의 어떤... 뭔가, 럭키. 이거다. 한 느낌들. 예. 근데 저는 그 게스트하우스에 가게 되면, 찾게 되면, 음. 제일 먼저 하는 게 항상 옆방 벽에 소리를 살짝 대봐요. <웃음> 네, 그래서 오늘의 참 소리는 그 게스트하우스 옆방에서 들려오는 소리입니다. 어, <웃음>
0: 옆방에서 들리는 소리를 왜귀 기울이실까요? 처음으로, 제일.
2: 어, 일단 저는 뭐, 하는 일이 이제 글을 쓰는 일이다 보니까, 네. 그 어떤 그 소리에 되게 민감해요. 네. 그러다 보니까 이제 밤에 글을 써야 되는데, 음. 어, 굉장히 저는 그 다양한 사람들이 옆방에서 머물렀다라는 그, 그 생각을 많이 하고 있는데 그렇죠. 실제 본 적은 없지만 네네. 뭐 트럼펫을 부는 사람도 있었고 또뭐 작은 피아노를 가져와서 피아노를 하는 사람도 있었고 그냥 한없이 밤새 우는 분도 계셨고 네. 뭐 너무너무 다양한 그 사람들을 많이 봤던 것 같아요. 실제 아. 보는 게 아니라 제 그런 소리들이 조금 저하고 이렇게 바이오리듬이 맞으면 좋은데 음. 래퍼가 온다거나 <웃음> <웃음> 단체로 와서 이렇게 그막단 그 하루 종일 민주감을 네. 즐기시는 분들이 있나 없나 이런 어. 것도 있고 그러니까 경계 반 설렘 반으로 옆방에서 나와 함께 오늘 머리를 기대고 벽 하나를 사이에 두고 자는 사람이 누굴지에 대한 음. 막연한 어떤 그 어떤. 소심하지만 막연한 설레임 혹은 어떤 어떻게 보면 좀그 경계심 어. 그런 것들이 작용하는 것 같아요.
0: 어, 설명을 듣고 나니까 그래도 좀 이해가 가는데 처음에는 제 마음대로 김경주 시인을 판단할 뻔했습니다. 왜요?
2: 또 야한 거 생각하셨죠? 아니요. 그거는 (웃음) 아닌데요.
0: 저 마음대로 생각하지 않겠다고 했잖아요. 그런데 어, 이분의 이 지난번에도 어 지난주 말씀해 주시면서 마지막에 관음증 얘기를 해 주셨는데 이분은 이런 성향이 있으시구나. 좀뭐 지나면 저 사이코패스라고
2: 부르신 거 아니에요. 막 그냥.
0: <웃음> 마음대로 판단하지 않겠습니다. <웃음> 네. 아, 저는
2: 굉장히 감성적인 사람이고 네. 네, 이제 감정을 하나의 자연이라고 생각을 하고 있기 때문에 네, 네. 네, 늘 그, 그곳에 다양한 것들이 오간다고 생각을 해요.
0: 시인이신데요. 어,
2: 그래서 뭐. 네, 그여행자에서만이 그 어떤 또 확인해보고 싶은 네. 게스트하우스에서 들려오는 옆방의 소리들은 음. 또 굉장히 많은 호기심들을 자극을 하잖아요. 사실. 네. 그래서, 어, 이건 사실 이러한 습관이 생긴 거는 사실은 낯선 여행지, 그러니까 외국이 아니라 사실 음. 국내에 제가 예전에 20대, 제가 삼수생인데.
0: 네. <웃음> 삼수생이세요? <웃음> 첫, 처음 받은 <받힌>
2: 건데. <웃음> 네. 재수를 <웃음> 그할 무렵에. 네. 그 무전여행이라고 하잖아요. 네. 전국을 제가 걸어서 한 무전여행을 한 9개월 가까이 한 적이 있어요. 그런데 그때 이제 여인숙이라고 부르는 것들, 지금도 이제 간간이 있는데, 음. 아무래도 이제 돈도 없고, 좀그 하이킹, 뭐라고 하나 이거, 히치하이킹도 많이 하게 아, 되고, 어, 많은 곳을 이렇게 시골 마을들을 돌아다녀 보고 싶어가지고, 걸어다니면서 여인숙이 참 많이 머물렀었었는데, 그때 여인숙은 굉장히 얇은 벽 사이를 두고, 어. 옆방의 사람의 거의 체온까지도, 네. 그, 그 하루 종일 밤새도록 하던 그, 들렸던 기침소리를 잊을 수가 없어요. 어. 어떤 분의. 네. 그리고 저도 베개를 끌어안고 그 소리를 안 듣고 싶어서 괴롭기도 했고, 눈물이 나기도 했고, 어. 사실은 가출이, 콜록거렸던 같이 울었던 어떤 사실 네. 얼굴을 안 보고 있었지만 그런 순간들이 참 많았어요. 음. 외롭기도 했었고 뭔가 네. 나고감 재수 시절에 그렇죠. 어려운 시절에 는 상당히 나고감으로부터 네. 벗어나기 어려운 시절이잖아요. 네. 그때 이제 어떤 여관방이랄지 여인숙에서 옆방에는 누가 오늘 밤 살까? 어떤 음. 사람이 살까?에 대한 어떤 호기심은 저한테 자연스럽게 굉장히 많은 어떤 그 동화작용이랄까요? 그런 네. 것도 일으켰던 것 같아요. 그래서 그 나중에 보면 여인숙은 또 한자가 너무 뭐 매력 있잖아요. 나그네 여자 를 쓰거든요. 음. 여관 날때 음. 그래서 어떤 그 중국에서는 여인 게스트하우스를 객잔이라고 부르잖아요. 네네. 손님이 머무는 형태인데 우리나라는 여인숙이라는 단어를 제가 되게 좋아해요. 음. 나그네가 머무는 곳이라는 뜻인데 네. 그래서 그그때 이제 그 여인숙에서 어떤 옆방의 소리들에 대한 호기심들이 어. 나중에 이제 뭐더먼 곳을 가게 돼도 항상 이렇게 호기심에 한 저의 어떤 취향이 됐죠. 어, 예.
0: 역시 이 어떤 경험에 기반한 시작이 있군요.
2: 음, 예, 경험에 굉장히 가까운. 네, 네. 한국에서 이제 일상을 살 때는 사실 뭐 옆에 누가 사는지 사실 그렇게 관심을 안 갖고 살죠. 그렇죠. 그런데. 네, 요즘은 또 층간 소음이 (웃음) 문제라서 듣고 싶지 않은 위층의 소리들도 많이 들어야 되지만, 어. 근데 그런 생각이 들더라고요. 층간 소음 문제가 많이 늘어날 때 사람들이 음악이라고 부르는 게 어떤 똑같은 음악이 만들어졌다 쳤을 때 그것을 볼륨을 어느 정도로 조절하였다 해서 소음이 되기도 하고 굉장히 달콤한 음악이 되기도 하잖아요. 그건 어떤 조절의 문제인 음, 거잖아요. 그때 소리라는 것은 자기 마음, 자기가 마음의 어떤 볼륨을 조절할 수 있다고 생각을 해요. 그러니까. 어떤, 그 상, 저것이 분명히 다른 사람들에게 소음이어도, 네. 나에게는, 어, 적당한 정도라면, 음. 굉장히 매혹적인 어떤 것들, 카페 같은 데서 이렇게 적당한 소음들이 오히려 저를 감싸주는 느낌도 있잖아요 혹은 또, 저건 정말 듣고 싶지 않은데 크게 들릴 경우에는 굉장히 저한테는 크게 들리는 거고. 어. 그 소리는 사실은 굉장히 상대적인 것 같아요. 자기가 어떻게 받아들이냐에 따라서.
0: 이 층간소음의 그, 예술적 승화. 네. 어, 참. 저는
2: 그냥 그, 부드럽게 받아들이려고 노력을 한 네. 편이죠.
0: 그렇네요. 제가
2: 하고 있을 때 이제 사람이 제 저희 집이 이제 소음을 내서 이때서 네. 뭐 이렇게. 찾아오실 때는 굉장히 좀미안하죠가 감을 낫죠. <웃음> <했죠>. 네. 그렇 <그렇군요. 웃음> 갑자기 여행지 게스트하우스에서 층간소음까지 너무 많이 온것 같은데요.
0: <웃음> 아이, 괜찮습니다. 이게 네. 다 우리 삶의 모습이거든요. <웃음> 그래도 여행지에서 이 게스트하우스에서 옆방에서 나는 소리는 우리 그 일상에서 느끼는 그런 소리보다 내 지금 말씀해 주셨듯이 내 마음가짐도 다르고 또그 옆방에 계신 분도 게스트하우스니까 그분도 내 일상은 아니란 말이에요. 그렇죠.
2: 그래서 저와 같은 생각을 한 친구가 이, 이 옆방에도 있을지 모른다 생각을 하면 네. 동료에도 생기고요. 네, 또 네. 여행지에서 만났던 친구와 나란히 같은 방을 안 쓰게 되잖아요. 어. 근데 같은 게스트하우스에 오는 경우에 네. 서로 헤어져서 들어갔을 때 어. 어, 짐을 싸고 있는 그 다음날 가야 될 친구가 짐을 싸고 있는 소리를 들을 때는 네. 뭔가 이렇게 헤어짐에 대한 아쉬움도 크고 어. 또 제가 먼저 짐을 쌀 때는 되게 조용하게 싸게 돼요. 네네. 내가 내일 떠나는 걸 말을 했지만 어. 그 느낌을 주고 싶지 않아서 어. 분명히 안 들리겠지만 더 조심해지는 것같아 벽이라는 것이 때로는 단절의 역할만 주는 게 아니라 어. 있기 때문에 더 많은 걸 만나게 해주고 있다는 생각을 되게 많이 하게 되는데 그렇네요. 게스트하우스에서만의 어떤 공간. 주는 어떤 그 소리가 아닌가 싶어서 사실 근데 이 소리는 굉장히 녹음하기가 어려워요. 그렇겠어요. 네. 그래서 이건 제가 이제 마음의 서랍에 담아놓은 아. 소리죠. 그래서 어, 그 언젠가는 저렇게 눈에 보이지 않고 정말 귀에 들리지도 않은 소리도 네. 그 녹음을 해보고 싶다라는 생각을 많이 하게 됐잖아요. 음. 그래서 그런 오늘은 좀 그런 이야기를 좀 해보고 싶었어요. 네. 네.
0: 오늘 마무리할 곡은요. 엘라 피제럴드의 해피 토크입니다. 이 노래 들으면서 보내드릴게요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. Happy talk, keep talking, happy talk Talk about things you'd like to do You gotta have a dream Don't have a dream, how you gonna have a dream come true?
1: Talk about a moon.
0: 거대한 것이 더욱 거대해지고 빠른 것이 더큰 속도를 얻는 세상이지만 그래도 여행이란 종목이 있어서 버리고 비우고 또 가벼워지는 일도 생기는 것 같습니다. 여행을 정말 많이 다니시는 분 그래서 걸음걸이가 아주 날렵할 것 같은 분 여행작가 노중은 씨 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 걸음걸이 날렵한 거 맞나요?
1: <웃음> 발걸음이 좀 무겁습니다. 왜요? 그 다리 위에 실린 하중이 좀 커가지고. <웃음> 네. 걸음걸이가좀 느리고. 네. 사실은 여행은 뭐 여권만 하락되면 좀 천천히 다니는 게 사실은 좋죠. 맞아요.
0: 느리게 걷기. 네. 뭐 그런 것도 있잖아요. 또 주변
1: 풍경도 더잘 보이고. 네. 네. 근데 이제 저는 안타까운 것 중에는 아무래도 일로 가니까. 네. 좀 총천 걸음을 칠 수밖에 아~ 없는 경우가 많아서. 그럴 때좀 숨이 차지요. 어,
0: 그래도, <웃음> 그러다가 뭔가 발견하면 좀 쉬어가고 그러진 아, 않으시나요? 그, 어,
1: 그죠 그런 거를 정말 선호하는데 네. 가끔 이렇게 제가 말고 일정이 짜여져 있는 경우가 있어요. 어. 그럴 경우에는 좋은 풍경을 버리고 네. 갈 경우들이 왕왕 있어서 어. 그때는 이제 지난주 말씀하셨던 것처럼 아, 다시 와야 하는 이유 하나 남기고 가는구나. <웃음> 맞아요. 라고 생각을 하게 됐죠.
0: 맞아요. 네. 사실 뭐 여행이란 게 어느 장소 네. 뭐 어떤 어, 뭐, 테마, 이런 것도 있지만, 그곳에서 느끼는 바람, 어, 또 햇살, 사람들, 느낌, 뭐, 이런 게또여행의한 몫을 하잖아요.
1: 그럼요. 오래 들여다보고, 시간을 좀 축적 시켜야지만 뭔가 좀 이렇게 느껴지는 게더 많은 건 확실한 것 같더라고요.
0: 맞아요. 느끼지 않고 하는 여행은 여행이 아니겠죠.
1: 껍데기. 어 그렇죠. 관광? 그렇죠. (웃음) 그렇죠.
0: 자 오늘은 어디로 떠나 볼까요?
1: 오늘은 전남 여수로 가실 건데요. 여수는 뭐 정말 다른 곳보다도 볼거리가 정말 많죠. 뭐 시내, 외곽, 섬들 정말 많은데 시내에서 뭐 가장 대표적인 거는 진남관이라고 하는 국내에서 목조 단층 건물로는 가장 음. 큰건물이 있고요. 네. 또그 유명한 향일암도 있고요. 네. 또 외곽으로 빠지시면 여자만이라 그래 가지고 낙조 감상하기 좋은 아주 음. 그런 코스가 있는데 오늘은 그런 곳들은 많이 다녀보셨을 테니까 네. 오늘은 여수의 섬으로 섬여행 한번 떠나보겠습니다.
0: 좋습니다. 네. 가을에도 여수의 섬 괜찮나요?
1: 괜찮습니다. 사실은 섬은 여름에 가장 많이들 가시잖아요. 네. 근데 오늘 소개시켜드릴 두곳 중에 한 섬은 여름에도 좀 호젓한데 음. 지금 가시면 그 도시인의 어떤 열망과도 같은 고독이 어. 차고 넘치는 그런 섬이고요. 네. 사실 여수가 3 1 7개의 섬이 있어요. 네. 그러니까 신안군만큼은 아니지만 네. 굉장히 많은 섬이 있고 그 중에 이제 먼저 가실 섬은 사도라는 섬인데요. 네. 사도는 한자로 모래 사자를 써요. 음. 그러니까 바다 한가운데 이렇게 모래를 쌓아놓은 것 같다 그래가지고요. 네. 여수 여객선 터미널에서 배 타면 한 1시간 반 정도 가시게 오. 되는데 이 사도라는 섬은 뭐 다행이라고 해야 될까요? 혼자서 이렇게 망망대에 떠 있는 외로운 섬은 아니고 네. 주변에 한 6개 정도의 섬이 있고요. 그중에 아 근데 그 사람이 살고 있는 유인도는 딱두 곳이고요. 음. 주변 섬들하고 이렇게 연결이 돼 있어요. 뭐 방파제라든지 뭐 해수욕장이라든지 모래사장이라든지요. 아, 그런데 이 섬에 있던 재밌는건요 내리면 굉장히 큰 거대한 두 마리의 공룡 모형이 이렇게 서 있습니다. 그렇게 어. 외딴 섬과 공룡과는 좀 어울리지 않는 조합인데 네. 아, 3,800개의 네. 공룡 화석이 발견이 됐다고 합니다. 오, 오래전에. 4도에서? 네. 네. 이게 뭐 7,000만 년 전, 8,000만 년 전에 와. 그 중생대 백악기 시대에 공룡이 네. 살았던 흔적이라고 하고요. 음. 그런 흔적들을 좀볼수 있어 서 굉장히 이채롭고 일단 마을 산책을 좀 하셔야겠는데 마을이 뭐 워낙 섬이 작기 때문에 네. 걷기 쉬우시고요. 그래도 뭐 어떤 구간에는 이렇게 돌로 좀 깔려 있고 음. 목책도 설치가 되어 있어 가지고 공을 들인 좀 흔적이 좀 보이고요. 네. 이제 해안가를 따라서 걷다 보시면 야산으로 길이 이어지는데 어. 사실은 뭐 야산이라고 하기보다는 둔독. <웃음> 아주 약수막한 언덕이 네. 되겠고요. 그래도 거기서 바라보는 해안가 풍경이 굉장히 멋있고.
0: 거기도 이렇게 다 모래로 되어 있나요?
1: 아, 모래 아니고 모래로 되어 있는 데도 있고 암석으로 되어 있는 곳들도 네. 있고요. 근데 그 해안가에 큼지큼지막하고 둥글둥글한 돌들이 이렇게 깔려 있어요. 근데 어. 어떤 것들은 사람 키보다 더 커요. 그래서 실제로 막 멀리서 보면, 어, 저 공룡말 아닐까? 그런 아~ 것처럼 보 정도로 굉장히 풍경이 좀 멋이 있고요.
0: 그렇겠네요. 네. 그 다음에
1: 주변 섬으로 이렇게 뭐, 어, 그 모래사장을 거쳐가지고 또는 돌다리를 거쳐가지고 갔다 오실 수 있는데. 네. 그 모래사장은 이제 당연히 물이 빠질 때만 드러나는 그런 모래톱이 되겠고요. 그런데 네. 그 모래사장을 건너서 가시게 되면, 어, 바위가 아주 멋있습니다. 아~ 뭐 어떤 것들은 뭐 사람 얼굴 모양을 한 바위라든가 어. 또 멍석 바위라 그래가지고 뭐 수십 명이 이렇게 올라 앉아도 될 만큼의 큰 바위들이 있고요. 네. 딱한섬 추도라는 인근의 섬만 그 걸어 가실 수 없고 마을 어. 뭐 이장님이라든지 주민분들의 배를 빌려가지고 네. 다녀 오셔야 되는데 멀진 않습니다. 직선 거리로 음. 한 700m 정도 되는데 여기도 공룡 화석이 있고요. 그데 네. 그것보다 제가 더 멋있었던 건 혹시 그 부안에 채석강 가보셨어요?
0: 못 가봤어요. 그게
1: 해안에 마치 수만 권의 책을 이렇게 켜켜이 쌓아놓은 것 같은 층암 절벽을 말하는 건데요. 네. 여기 이런 게 있어요. 오. 물론 그 채석광보다 훨씬 규모는 작지만 아이 조그마한 섬에 이런 또자연의 신비로운 현상이 있구나 그러게요. 싶기도 하고요. 제가 이렇게 한 15년 정도 여행을 다니면서 느꼈던 건데 역시 가장 신비로운 풍경은 시간이 아주 아주 오랫동안 음. 누적된 풍경 네. 이런 것들이 가장 멋있는 것 같더라고요. 그러니까
0: 여기가 퇴적층인가 보죠. 네, 그러니까 맞습니다. 공룡도 나타나고 이렇게 그렇죠. 층층이 네. 책을 쌓아놓은 것 같은 네, 그런
1: 구조도. 그래서 참 작은 섬에 깃든 큰 풍경 네. 네, 이런 느낌을 좀 받고 왔습니다.
0: 묘사만으로도 가보고 네. 싶네요. 제가 좀 약한 부분이 네. 여행 중에 섬이에요. 왜냐하면 배, 배 저는 멀미. 배멀미를 너무 너무 심하게 하거든요. 아, 그렇구나. 차도 멀미를 해요. 저는 제가 운전하지 않으면. <웃음> 아니 차씨
1: 섬을 가셨는데. 그러니까요. 그래서
0: 제가 운전하 <웃음> 주로 운, 제가 운전을 하고 가죠. 아, 그 예, 근데 배는 정말로 네. 몇번 시도를 해봤지만 네. 매번 굉장히 고생을 했던. <웃음> 근데 기억이 그나마 있어서.
1: 다행인 건 여기는 여수는 섬들이 이렇게 계속 울멍줄멍 놓여있기 때문에 네. 파도가 그렇게 심하게 치지 않습니다. 아~ 비교적 네. 가기 쉬우시고 제가 그 그러면 차여한 아나운서로서 더 가까운 섬을 하나 네네, 알려드릴게요. 1시간
0: 반 걸리는 거는 조금, 조금 뭔가요? 겁, 겁나요. <웃음> <웃음> 각오를 해야 되고요.
1: 제가 배타고 30분, 한 20분 정도면 가실 수 있는 섬을 하나 알려드릴게요. 네. 금오도라는 섬이 있는데 이거는 여수의 그 돌산도라고 그 육지와 연결된 섬이 있죠. 여기에 네. 그 선착장에서 배타시면 뭐한 20분, 음. 30분이면 가실 수 있는데 네. 금호도라는 섬은 처음 들어보시는 분도 계실 수 있겠지만 이게 전국에서 스 21번째로 큰 섬입니다. 어. 그러니까 꽤 크지요? 네, 그러네요. 그리고 사실은 몇년 전부터 이 섬이 유명해진 건 여기 비렁길이라고 하는 트레킹 코스가 이렇게 조성이 됐는데 어. 비렁은 벼랑의 사투리래요 네. 그러니까 비렁길이라는 건 벼랑길이 되겠죠. 어. 왜냐하면 섬에 이렇게 가장자리를 이렇게 따라서 네. 놓여있는 길인데 그 중에 이제 일부 구간이 정말 수십 미터의 절벽, 바위 절벽이 이렇게 조성이 되어 있어요.
0: 멋있겠어요. 저도
1: 뭐 길을 많이 걸어봤지만 정말 감히 말씀드리건데 전국에서 가장 스릴 있는
2: 오. 길이라고
1: 말씀드릴 수 있고, 물론 그렇다고 해서 뭐 위험하거나 그렇지는 않고요. 느낌이 전, 그렇죠. 이렇게 네. 뭐 전망대 같은 경우에 는렇게 목책 안전 장치가 잘 되어 있고요. 네. 근데 이 비렁길 코스는 한 다섯 개 코스가 있고요, 총한2 1 k m 정도 되는데. 다안 걸으셔도 돼요. 다 걸으시려면 꽤긴 거리이기 음, 때문에 2를 k m 서 진짜 요 그렇죠. 그 1코스부터 5코스 사이에 골라 걸으시면 되고 네. 제가 좀 전에 말씀드린 가장 장쾌한 풍경을 가지고 있는 거는 1코스가 되겠습니다. 네. 그 해안 절벽 위로 나 있는 길은 네. 1코스에 해당이 되겠습니다. 그렇군요.
0: 사실 이 전남 여수 하면 은 거기 광양도 가깝고 그렇죠. 고기, 네. 고기도 맛있고요.
1: 맛있죠. <웃음> 음식
0: 얘기 네. 간단하게 해 주시면 어떨까요?
1: 여수 제일 유명한 건 금풍생이라는 생선이 있는데 네. 이게 도매 일종인데 어. 바다 밑에서 살아요. 그래서 네. 좀 뼈가 억세요 대신에 살은 쫄깃합니다. 어. 왜냐하면 해류에 계속 흔들리기 때문에 이거 석수에 노릇노릇하게 구우면 그냥 드셔도 아주 짭조름하고 쫄깃한 맛을 음. 느끼실 수가 있고요. 역시 또 뭐니뭐니 해도 서대회를 빼놓으실 수가 없는데 서대는 가자미보다 조금 큰 생선이잖아요. 살코기 맛딱 분리해가지고 막걸리, 식초, 설탕, 음. 고춧가루 넣어가지고 매콤하게 무쳐 먹는데 빨간 회무침. 그렇죠. 새콤달콤한 음. 아주 맛이 일품인 그런 음식이 되고 갓김치도 역시 또 네, 유명하죠.
0: 아까 돌산에서 네. 네. 금호도로 갈수 있다 할때 벌써 갓김치의 갓김치. 맛을 저는 <웃음> 그렇죠. 느끼고 말았습니다. 네. 노중은 작가와 함께 오늘은 전남 여수로 떠나봤습니다. 어, 저같이 배멀미하는 사람도 가까이 갈수 있는 금호도 저 한번 네. 시도해봐야 되겠네요. 네. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 안 해봤던 거 해보는 게 여행 아닐까요? 일상에 매몰돼 있을 때 뭔가 변화가 필요할 때 용기 한번 내보시죠. 그럼 일상도 새로워지지 않을까 생각됩니다. 자 세계도시 여행 참여연이었습니다. 고맙습니다.